0: Dios me las bendiga queridas amigas Hoy te quiero compartir mi testimonio Pero me presento antes que nada Mi nombre es Leslie Gasca Y pues vivo aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California Muy cerca de la frontera de San Diego eh, Tijuana es una ciudad muy grande Donde viene la gente a querer prosperar Tijuana está lleno de puertos Y uno de los puertos es... Eh, Popotla, Popotla está en medio de lo que es Tijuana, ahí mismo sacan el pescado, sacan el marisco, si a ti se te antojan unos ricos camarones, ahí mismo te los cocinan, si se te antoja un pescadito, ahí mismo te lo, te lo hacen. Yo te invito cuando tengas oportunidad de conocer Tijuana, de verdad. Y pues bueno, querida amiga, este, pues vamos a a entrar a lo que es mi testimonio, lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo tengo aproximadamente siete años que Dios me alcanzó y Dios hablaba en mí en el versículo de Génesis en el capítulo 1. Y del versículo del 2 al 3 dice que la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían, el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir. Así es amiga, aquí mi vida era todo un desorden, desde muy pequeña mi vida fue señalada, mi vida fue siempre el crecer sola, yo tenía mamá, pero mi mamá solamente se dedicaba a lo que era el trabajo, siempre me quedaba yo a cuidados de mi familia, de mis tíos, de mi abuela y pues prácticamente ellas pues no tenían cuidado de mí, me humillaban, me gritaban. Yo recuerdo que a la edad de que será de cuatro o cinco años, yo a veces lloraba porque yo quería a mi mamá. Y pues mi mamá era una madre trabajadora que ella pensaba que con el simple hecho de darme sustento, de ponerme en las mejores escuelas, eso era lo que ella, como madre, ¿no? Lo que ella. Ella decía darnos el amor, éramos tres hermanos en ese entonces, estuvimos al cuidado de mi, de mi abuela, mi abuela era una persona que era adicta al medicamento y tomaba y pues ahora yo entiendo que cuando uno viene de raíces que no tienen ese, ese amor, ese cuidado familiar, ¿cómo nosotros vamos a brindarle ese cuidado familiar? A, a nuestras generaciones que vienen. Yo recuerdo que yo necesitaba un abrazo, yo necesitaba el que alguien me diera un consejo, pero, pero no, no tuve yo ese cuidado, esa persona que me diera el consejo, solamente eran gritos, maltratos, el que mi abuelita me, me gritara siempre que yo iba a ser una mujer de la calle, a la edad de ocho, nueve años, el que yo iba con mis amigas y querer jugar con ellas, pero como yo era una, una niña sola, una niña que prácticamente si yo quería estar en la calle todo el día, yo podía estar en la calle y cuando se acordaban de mí era cuando me gritaban para meterme a la casa y me regañaban y me pegaban. Entonces, este, las mamás de mis amigas, pues, miraban eso, miraban que, pues, yo era una persona, una niña más bien en ese entonces, ¿verdad? Este, y ellas, las mamás de mis amigas, les prohibían que se juntaran conmigo. Pues, yo sentía feo cuando me cerraban la puerta, cuando mis amiguitas me decían, es que mi mamá no me deja juntar contigo. Uh, mi mamá trabajaba en lo que era Estados Unidos regresaba y, y trabajaba aquí en Tijuana y cuando ella tenía oportunidad de estar conmigo ella prefería mejor irse a bailes irse a tomar irse con sus parejas yo pues yo seguía creciendo con mucho rencor yo decía ¿para qué estoy aquí? si solamente lo único que yo puedo ver es que que no sirvo para nada. Soy una... Esas palabras que se quedan... Ni siquiera podía estudiar. Siempre me metía en problemas. El que decía que era mi papá, pues abusó de mí. De ahí, mis tíos abusaron. Las parejas de mi mamá abusaron. Yo solamente crecí y decía que mi cuerpo... Para eso servía, para ser usado, para que lo tocara quien quisiera. Uh, yo no quería que lo tocaran y yo lloraba, pero decía, ¿pero qué me queda más que obedecer? Porque, porque eran más fuertes que yo. A la edad de, de 19 años, yo salgo embarazada. Salí embarazada de mi hijo que ahora entiendo cómo, cómo Dios tiene cuidado de mí, cómo Dios estaba, sus ojos puestos en mí, que ahora entiendo el proceso de toda mi vida, porque ahora puedo yo ir a decir a esa jovencita y acercármele y decirle que sí se puede dar un cambio, cuando tengo a mi niño, para mí fue muy, muy duro porque, la verdad, yo no quería tener en ese entonces un niño. Yo decía, ¿por qué me lo dabas? Yo me golpeaba mi estómago y decía, yo no lo quiero. Pero, ¿saben? Es lo más hermoso que me pudo haber pasado. El conocer el verdadero amor. El saber que que alguien no me iba a juzgar, que a pesar de que aunque me equivocara, iba a estar conmigo. Nace mi bebé. Yo, yo me voy a Estados Unidos para tener a mi bebé. Y ahí me quedo ya viviendo. 19 años viví en Estados Unidos. Y, pero mi vida seguía desordenada. Mi vida seguía viviendo en tinieblas. Porque nace mi hijo. Y aún así yo salgo de Estados Unidos para seguir viniendo a Tijuana a irme a los bailes. Mi hijo yo lo dejo encargado. ¿Qué pasa? Se vuelve a repetir las mismas historias por la que yo estaba viviendo. Y nace, nace mi hijo y que hago? También lo maltrato a la edad de dos años. Yo recuerdo porque yo ya quería que dejara totalmente el pañal. De ahí este, pasa el tiempo, sigo lastimando, sigo, sigo confundida con mi vida. Y conozco al que al que era papá de mis hijas. Tengo a mi primera hija, a mi primera niña. No la podía sostener en mis brazos cuando ella nació. Empecé a los que será el mes. Yo empezaba a llorar. Yo no la podía a, cuidar, me salía de la casa como loquita, yo a ella la lastimé igualmente como a mi hijo mucho, el papá de mis hijas me golpeaba, me traía a sus amantes, me humillaba y muchas veces quité, quise quitarme la vida y yo decía ¿para qué estoy aquí si solamente es sufrir y sufrir? Pues pasa el tiempo y salgo embarazada de mi tercera bebé. Cuando nace mi niña, a los tres meses al, al papá de mis hijas, lo agarran, lo meten a la cárcel. Y ahí, porque yo era su pareja, a mí me meten junto con él por complicidad, mi niña. Tenía solamente tres meses. Y yo recuerdo que yo le daba pecho a mi niña. Que yo le daba y... Y ahí se me tiraba la leche, me dijo a dar fiebre. Me metieron en máxima seguridad, donde no podía ni siquiera ir al baño, donde yo tenía que picar un botón para que los policías pudieran darme la oportunidad de ir al baño. Y si ellos querían y si no, ahí tenía que aguantarme hasta que ellos abrieran la celda. Fue algo tan duro, duré cuatro meses encerrada, en donde... Muy pocas veces mi mamá me podía llevar a mi niña porque mis niños no supieron que yo estaba atravesando por, por ese lugar. Y cuando salgo de ahí, yo abrazaba a mis hijos, pero yo no podía darles amor a mis hijos porque yo no sabía cómo darles. Tenía miedo el poderlas volver a lastimar. Pasaron cuatro años más o menos después de ese proceso... Y conozco, conozco al que ahora es mi esposo. Pero cuando yo a él lo conozco, igual todavía yo no conocía de Dios. Y, pero ahí Dios, yo ya miraba que Dios estaba obrando en mi vida. Yo ya miraba que Dios ya quería sacarme de las tinieblas porque manda ahora a mi esposo. Y, y él dice que él quería casarse conmigo. Al principio yo decía, ¿por qué te quieres casar conmigo? ¿Para que luego me dejes? Porque todo lo que uno viene a arrastrando, piensa que va a seguir y va a continuar. Pero después acepto casarme con él. Tuvimos una boda tan hermosa. Ahora sí que puedo decir que el hombre, el, hombre, el príncipe azul que soñaba de niña, llegó a mi vida. Tuvimos un accidente después del año de casados y ahí es cuando yo conozco a Dios, cuando yo acepto a Dios en mi corazón, cuando, cuando mi vida empieza a cambiar totalmente, donde empiezo a servirle en Estados Unidos a Dios. Mi hija, la, la de en medio, ella me la diagnosticaron con déficit de atención, me le daban medicamento este, controlado pues cuando yo llego a los pies de Dios, empiezo a ver que Dios empieza a acomodar toda, todo esa, ese caos que estaba y le empiezan a quitar el medicamento a mi hija. Empieza a haber mejoría, las escuelas empezaron a decir que qué estaba pasando, pero llega otra vez esos pensamientos donde... Yo pensaba que estaba sanando, pero no, no sané del total. Empiezan los recuerdos, empiezo a, a otra vez a tener esos problemas. Y solamente puedo decir que Dios siempre, Dios no nos da más de lo que uno no pueda. Me separan de mis hijos, de mis tres hijos, me mandan de regreso a Tijuana y me vengo sola totalmente. Y ahí es donde empiezo a clamarle a Dios y a decirle que me perdonara porque yo no tenía que haberme salido de sus caminos. Y desde ahí, hace siete años, que no he vuelto para atrás, que ahora puedo abrazar a mis hijos y decirles, los amo, son mi orgullo, donde les puedo dar esa palabra, ese... Ese ánimo, el decirles, ustedes lo pueden cuando me dicen, mamá, es que no puedo. Sí puedes, hijo. Sí puedes, hija. Tú eres mi orgullo y eres el orgullo de Dios, el que les puedo hablar de la fe, el que les puedo estar diciendo que Dios tiene propósitos hermosos para ellos. Yo, amiga, yo te invito que si tú estás atravesando algo similar a lo que yo, a lo que yo atravesé. No regreses atrás como lo hice yo. Porque Dios nos habla fuertemente. A mí me tuvo que separar de mis hijos. Ellos estaban estudiando allá. El estar llorando aquí sola y el volver a preguntarme por qué pasan las cosas. Pero ahora entiendo que Dios habló de esa forma para que yo lo conociera. Ahora, amiga, hay que seguir adelante. No hay que mirar atrás. Y siempre, siempre impulsarnos. Si, si tú quieres dar un paso hacia atrás, es para impulso, porque nos va a llevar hacia adelante, hacia la meta que Dios quiere. Hoy te invito que por cualquier problema o circunstancia que estés pasando, puedas decirle a Dios que te dé esa respuesta, porque Dios te ama, te cuida. Hoy quiero hacer una oración para darle antes que nada gracias a Dios, porque cuidó de mí. Gracias mi Dios por tu amor, por darme aliento de vida cuando mi corazón estaba seco por enseñarme que el amor sí existe que tú siempre estabas conmigo en ese valle de sombra y que no permitiste que algo me pasara a pesar de que andaba en tinieblas por mandarme a mis hijos al decirle a mis hijos gracias porque puedo darte amor porque te puedo dar lo que yo nunca tuve de niña por bendecir mi vientre gracias padre así también te pido por cada mujer esa mujer que quizás esté pasando por algún problema cuídala y protégela pero sobre todo dale fuerzas para seguir adelante fuerzas para que continúe con tu propósito Dale esa sabiduría. Si está lastimado su corazón, sánalo. Dice que tú vetarás ese corazón. Gracias, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Para más recursos como este... Visita mensajes y guías en las diferentes redes sociales. Dios te bendiga.